0: C'était la nuit avant Noël, quand toute la maison reposait dans un calme profond. Pas un mouvement, pas un ronflement, aucune de ces petites créatures endormies ne remuait, ni même une souris, ni même le dogo qui avait joué toute la journée dans la neige. Les chaussettes étaient suspendues sur le bord de la cheminée avec tout le soin qu'il était possible d'imaginer, dans un éternel espoir, comme chaque année, celui que Saint-Nicolas serait bientôt là. Les enfants dormaient paisiblement, tout dans leur lit douillet et rêvait toutes et tous de bonbons, de cannes à sucre, de dragées, de croquots qui piquent et de dragibus qui tournaient dans leur tête comme les eaux autour d'idées fixes. Et maman dormait profondément et apaisée dans cette période de calme et de repos, je pouvais entendre sa douce respiration, parfaitement calée sur la douceur de son corps. Un coup d'un seul, j'entends un énorme fracas dans le jardin, sur la pelouse, un bruit assourdissant qui aurait dû réveiller et alerter tout le quartier, encore plus terrible que celui que Jimmy fait lorsqu'il drifte le soir tard dans la nuit sur le parking du Super U. Je bondis alors comme un éclair de mon lit pour voir ce qui se passait par la fenêtre de ma chambre. J'arrive à la fenêtre et dans un grand brouhaha, j'ouvre les deux battants. À cette heure de la nuit, la lune brille de mille feux et fait apparaître sous mes yeux ébahis, à moitié endormi mais complètement émerveillé par ce qu'il voit, un tout petit traîneau qui semble accompagné de huit petits rennes et dans ce petit traîneau, un tout petit chauffeur qui semble si vif, si rapide. Mon cerveau ne fait qu'un tour et je devine immédiatement qu'il s'agit de Saint snake plus agiles, plus rapides que les aigles, ces reines se remirent en ordre sous les sifflements et les cris de leur maître. Gâcheur, Dancer, Bronzer, Mixen, Comet, Cupidon, et Blitzen. Allons, allons mes petits, c'est maintenant allez hop, au sommet du borsche, tout en haut de ce mur, dépêchez-vous, foncez mes grands, yo Comme les feuilles se soulèvent avant que l'ouragan ne se déchaîne, les reines prennent leur envol et montent comme dans un élan magique, emmenant à leur suite le traîneau plein de jouets. Et le petit Saint-Nicolas également. En un clin d'œil, en une seconde, j'entends sur le toit les pas des petits rennes et le craquement du bois du traîneau qui s'est posé dans un grand boom sans que personne ne se réveille aux alentours à nouveau. Chaque petit sabot claque sur la toiture et je les entends se poser et attendre. Je ne pouvais qu'imaginer cette scène complètement incroyable que je ne pouvais voir. Alors, par la cheminée, je vois arriver Saint-Nicolas. Ses vêtements étaient souillés de cendres et de suie. Il portait une hôte remplie de jouets sur le dos. Qu'est-ce qu'il est petit Et pourtant, il peut porter tout cela il ressemble à un postier, à un livreur en fait, qui vient d'ouvrir son sac. Ses joues sont comme des roses, son nez comme une cerise, sa petite bouche affiche un sourire rugissant et la longue barbe qui pend de son manteau est blanche comme neige. Il tient serré entre ses dents et, ne perdant jamais son sourire, une pipe et la fumée qui s'en échappe entoure sa tête. Elle l'encercle comme une couronne l'aurait fait roi. Il a un large visage, chaleureux, amical et si bienveillant et son petit ventre tout rond s'agit dès qu'il rit comme un bol rempli de gelée. Il est potelé et d'odieux, ce vieux petit elfe. Il est si jovial que je ris en le voyant malgré moi. Peut-être la surprise. Malgré son âge, il se déplace si rapidement avec tant d'aisance, en un clin d'œil, et à un regard, il me fit comprendre que je n'avais rien à craindre de lui. Et pourtant, il ne parle pas. Il n'en a sûrement pas le temps. Alors, il va directement à son travail. Il a rempli toutes les chaussettes. Puis, il fait volte-face sur ses talons. Et me fait comprendre d'un geste de son doigt qu'il ne faut rien dire. Jamais. À personne. Un signe de tête, il s'éleva à nouveau dans les airs par la cheminée, et je devinais au bruit sourd qu'il sautait sur son traîneau, et dans un sifflement, son attelage s'envola comme un chardon sur lequel vous venez de souffler. Mais dans un dernier souffle du vent, j'ai pu entendre s'exclamer avant qu'il ne disparaisse. Joyeux Noël à tous et bonne nuit à toutes Yes, 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 bah, c'est mignon tout plein, hein, mais c'est pas tellement le ton de l'émission, normalement, tu sais. Là, j'ai un peu l'impression que tu te laisses un peu avoir par ta nostalgie, mon ami. C'est vrai. C'est complètement vrai. Et puis cette histoire, vous avez dû l'entendre des dizaines de milliers de fois. Combien Et pourtant, c'est notamment ce récit, qui, à l'origine, est un poème de Clément Marc-Mour, et que j'ai pris la liberté d'adapter en prose, qui a scellé à jamais la forme du Père Noël telle que vous la connaissez, mes amis. Alors, plutôt que de vous faire patienter... Vaudrait mieux qu'on y aille directement. Où ça Mais enfin, au pôle Nord, bien sûr Voici le pôle expo à tous, c'est un Casier comme un casier, et vous vous apprêtez à écouter le sixième épisode de Fable consacré à l'histoire d'une figure légendaire, a.k.a. Papa Noël, pour laquelle il est difficile de démêler le vrai du fond, surtout depuis que Coca-Cola a voulu mettre son nez dedans et qu'on a commencé à prêter un nez d'alcoolique à un renne. <rire> et non, je déconne Parce qu'en fait, Coca-Cola, dans l'histoire de notre petit Papa Noël, ils ont pas fait grand-chose, si ce n'est donner envie aux enfants de boire du Coca bien glacé en plein hiver. Et ça, ça fait mal à la tête, surtout quand ils boivent trop vite. Alors aujourd'hui, on part sur les traces du Sinterklaas. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, écoutez-moi donc cet épisode jusqu'au bout, les petits potes. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bienvenue dans Fable Oh 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 Oh, oh. Nous voilà donc deux semaines avant le solstice d'hiver et un personnage aussi mystique que mal connu sillonne de nombreux pays de l'Europe pour distribuer des cadeaux et ou des friandises. À qui Eh bien à nos petites têtes blondes qui l'attendent chaque année avec grande impatience. En voilà une bonne façon de justifier un moment dans l'année où tous ces sales gosses ont droit de réclamer des cadeaux à leurs parents. Et ça tombe plutôt bien parce que ce ne sont pas ces derniers qui payent, et ouais, il faudrait pas mal les habituer non plus, mais bien Saint-Nicolas. Mais alors c'est qui lui et on n'est pas au pôle Nord, du coup, là. Eh bien, mes amis, parce que Saint-Nicolas est né vers 270 après Jésus-Christ, dans la ville de Patras, en Lycie, située dans l'actuelle Turquie. Sa mère se prénommait Jeanne. Elle était la sœur de Nicolas l'Ancien, archevêque de Myr, l'actuelle ville de Dombré, sur la côte d'Anatolie. Et son père, Épiphane, était un homme extrêmement riche et pieux. Dès sa naissance, notre cher Nicolas semble avoir d'étranges prédispositions. Imaginez un bambin qui, pour le premier bain qu'il prendra, se tiendra debout, tout seul, comme un grand, à deux doigts de saisir le cadom et de se frotter le dos avec un gant de toilette. On n'en est pas très loin, puisque le premier miracle de Nicolas était de se tenir debout dans sa baignoire. Mais non Wow, tu m'étonnes, une légende, le type. Qu'on lui donne une médaille au gamin, qu'on le sanctifie même, non Hum, mmh, tu es taquin aujourd'hui, comme à ton habitude, mais va, je ne te hais point, laisse-moi continuer. Effectivement, je sais que là, tout de suite, ça paraît un peu léger, mais vous allez voir qu'on a affaire à un personnage légendaire un peu plus complexe que ce que vous pouvez vous imaginer. Très, très loin des couches. Enfin, ça dépend desquelles. Il n'est pas comme tous les enfants, notre petit Nicolas. Dès son plus jeune âge, il commence par jeûner, ne prenant le sein de sa mère que le mercredi et le vendredi. Point trop d'excès, mes amis toujours dans la mesure, le type. Il décide de suivre les pas de son père en ignorant les plaisirs vulgaires de la chair et du loisir pour ne se consacrer qu'à l'étude, et notamment celle des saintes écritures. Pas de sortie entre cops, pas de divertissement, boulot, 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 c'est tout comme moi, ça. Sauf que moi, j'avais juste pas de cops. Allez, on continue. Saint-Nicolas grandit dans la richesse. Il est sûrement allé dans le privé, lui. Mais malheureusement, très jeune, il perd ses parents, Jeanne et épiphane appelons-les Épi-Jeanne, Emportés par la peste, le laissant seul et un peu démuni face à la vie. Heureusement, quelque part dans son malheur, son père avait beaucoup, vraiment beaucoup d'argent. Ce qui nous arrange pas mal dans cette affaire et qui, de toute façon, arrange tout le monde dans les affaires. Nicolas devient donc extrêmement riche avec cet héritage. Mais plutôt que de dépenser son argent dans des plaisirs vulgaires comme l'auraient fait tous ses camarades, Nicolas décide de s'enfermer des semaines durant dans son garage. Et il fonda The Coca-Cola Company. Non, pas non, trop tôt la, la ref. Il décide donc de consacrer tout cet argent à faire le bien autour de lui. Car quoi de mieux qu'aider son prochain quand on en a les moyens alors il fonda Apple. Non, arrête, vraiment. Notre cher Nicolas décide donc de consacrer sa vie aux autres. Et toutes les histoires et légendes que vous avez pu entendre à son sujet ne tournent d'ailleurs qu'autour de cela. Il n'est distingué dans Patras que par sa gentillesse et sa grande sagesse. Un jour qu'il se promène dans sa rue, Nicolas croise un de ses voisins très pauvres. Ce dernier, loin de venir mendier, avait une solution toute trouvée pour pouvoir se remettre à flot et payer ses dettes. Eh bien oui, mes amis, heureusement pour lui, il avait trois filles. Trois jeunes filles qui, comme par enchantement, venaient tout juste de passer adultes. Alors vous me direz, eh bien effectivement, c'est parfait, elles vont pouvoir prendre leur envol, trouver un travail pour gagner leur vie à leur tour, et ainsi peut-être aider leur pauvre père, ou à tout le moins le soulager d'un poids de dépense trop conséquent. Eh bien non Sinon, l'humanité irait bien mieux, vous vous en doutez. Non, 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 non. Quand une jeune femme passe à l'âge adulte et qu'il est temps pour un père de se faire un peu d'argent, que fait-on On la vend C'est mieux, c'est plus rentable, et le retour sur investissement est immédiat. Notre cher pauvre voisin n'avait donc comme ultime solution que celle de vendre ses filles en esclavage. Et selon les légendes, cet esclavage passait pour de la prostitution, faisant la richesse d'un homme, cela va sans dire. Vraiment, un chéquipe ce monsieur sans le sou. Nicolas, apprenant la nouvelle, ne put se résoudre à accepter un tel sort pour ces jeunes femmes condamnées. La nuit tombée, il décide de passer près de la fenêtre de la maison de ce fameux voisin et il aperçoit, près de la cheminée, des bas accrochés au rebord pour sécher. Il n'était pas venu les mains vides, notre Nicolas, et il jette immédiatement une bourse remplie d'or dans un des bas et s'enfuit à toutes jambes pour être sûr de ne pas être vu. Le lendemain matin, notre proxénète en devenir se lève et se décide à vendre son aîné. Il lui demande donc de se vêtir et celle-ci, au moment d'enfiler ses bas, découvre la bourse d'or qui traîne au fin fond de sa chaussette. Victoire C'est pas son prénom, mais OURA En voilà une de sauvée, et avec cet argent, mais à coup le pas, nous sommes aux alentours du 3ème, 4ème siècle de notre ère, le voisin décide non plus de vendre sa fille, mais de la donner en mariage à un époux convenable, puisqu'il a maintenant de quoi payer sa dot. Peu de temps après, Nicolas s'introduit près de la fenêtre et envoie à nouveau une bourse bien remplie dans l'un des deux bas qui restent sur le bord de la cheminée. Même je le lendemain, un peu rassuré mais désespéré de ses deux filles restantes, le vieux demande à sa cadette de s'habiller et au moment de partir pour se faire vendre les fesses, elle découvre la bourse. Et la voilà, elle à son tour, mariée. C'est quand même fort de café cette affaire. Et alors notre cher voisin de moins en moins pauvre décide de veiller les nuits qui suivent pour mettre à jour toute cette mascarade. Les jours passent et rien ne vient. C'est dommage, ça aurait été bien pratique de récupérer une dernière petite bourse pour la Benjamin. Tant pis, il faudra donc demain s'en débarrasser. Une nouvelle nuit sourde et sombre s'installe, et alors que les yeux du vieil homme ont du mal à rester ouverts, il entend un cliquetis au rez-de-chaussée. Il se secoue les papines immédiatement, se rue dans l'escalier, arrive en bas, et que voit-il dans la cheminée Le Père Noël Prank Non, c'est pas possible. En revanche, il voit très clairement Nicolas au bord de la fenêtre, prêt à détaler comme un lapin dans les phares d'une voiture pas encore inventée, et alors, il se jette sur lui pour le remercier et le courir de baisers. Nicolas, toujours très pieux, refuse ce geste de tendresse et lui assure que son geste n'était pas intéressé, et que surtout, oh grand surtout, il ne fallait jamais que le vioc ne révèle ce que Nicolas avait fait. Et il s'en alla. La plus jeune des filles était sauvée, en tout cas, d'une prostitution forcée, et plus personne dans cette demeure ne manqua plus jamais de pain. Alors sympa le Nico quand même, non Je sais pas vous, mais moi, cette ambiance de nuit, de chaussettes qui sèchent au bord de la cheminée, d'un cliquetis, d'une veille pour attendre que quelque chose de miraculeux se passe en pleine nuit, ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais tout petit. Bon, il paraît qu'il ne faut pas se fier aux assimilations à posteriori, alors continuons un petit peu notre voyage aux côtés de Saint Nicolas, en devenir, voulez-vous Assez rapidement, après ce don de soi assez généreux, l'évêque de Myre, l'oncle de Nicolas, donc, rendit l'âme. Il fallut donc élire un nouvel évêque. Puisque cette histoire est causée de fil blanc, vous voyez où on va en arriver, n'est-ce pas Le conseil des évêques se réunit et il est décidé à l'unanimité qu'on élira un nouvel évêque de Mire, le premier homme qui passera la porte de l'église au petit matin. Il avait une conception toute particulière de la responsabilité, de la réussite et du méritoire à l'époque, oui, oui. Alors le plus âgé de tous, celui qui avait eu l'idée le premier, décida de se cacher dans un buisson le lendemain matin et d'attendre patiemment le premier venant. L'aube naissante vit apparaître un jeune homme emmitouflé dans son cafard et au moment où il allait passer le seuil de l'église, l'évêque se jeta sur lui. Comment t'appelles-tu Je m'appelle Nicolas, serviteur de votre sainteté. Bravo champion, te voilà fraîchement évêque de Myre. Waouh, costal comme annonce. Comme vous vous en doutez, le jeune apprenti sorcier refuse absolument cet honneur, ne s'en trouvant pas digne, mais malgré ses réticences, il est propulsé évêque de Myre. Et partout dans la région commence à se rapporter sa réputation d'une gentillesse et d'une sagesse sans faille. Alors que le bon Nicolas continuait à faire le bien dans sa ville, à quelques kilomètres de là se préparait une tempête comme on n'en a pas vu depuis très 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 longtemps. Beaucoup l'avaient vu venir et on avait interdit à tout bateau de prendre le large ce matin-là. Seulement, il y en avait un qui avait fait longue route et qui devait absolument rentrer à bon port. Les marins à bord furent pris de court et la terrible tempête se leva alors qu'ils étaient sur la côte de l'Issy en pleine mer. Des vagues monstrueusement grandes se déchaînaient contre la coque du navire et le pont était submergé. Les marins à bord durent se rendre à l'évidence. Ils allaient périr en mer, l'une des pires morts héritées de la Grèce antique. Alors que le capitaine priait tous les dieux et tous les saints pour qu'un miracle les sauve de cette détresse absolue, alors que plus personne n'y croyait, dans la tempête, sur le pont du bateau, apparut un homme à la barbe grisonnante. Me voici, je viens à votre aide. » Il donna quelques ordres aux marins afin de ramener les voiles et d'ajuster le cordage, et lui-même prit en main le gouvernail pour les ramener à mon bord. La tempête derrière eux, chaque marin prit conscience de ce qui était en train de se passer, et au moment où ils virent le port, tous se tournèrent vers la gouvernaille pour remercier leur bienfaiteur. Mais il avait disparu. Posant un pied à terre, tout l'équipage se précipita dans la ville pour raconter le miracle qui venait de se produire sous leurs yeux ébahis. Personne ne pouvait y croire, bien entendu, mais eux, ils savaient. Avant de reprendre la mer, calme cette fois, ils allèrent tous à l'église pour prier et remercier le ciel de les avoir secourus. Ils assistèrent à la messe. Et ils tombèrent tous à genoux, devant le même homme à la barbe grisonnante qui était apparu sur leur navire au milieu de la tempête. C'était Nicolas. Alors, ça vous en bouche un coin, hein Et c'est là visiblement l'un des premiers miracles que rapporte la légende de Saint-Nicolas. Et encore, vous n'avez rien vu de tous les miracles qu'il a pu accomplir. Quelque temps plus tard, il réussit à multiplier le blé pour sauver sa région frappée par la famine. Une autre fois, il a sauvé un bébé qui était sur le point de mourir ébouillanté alors que sa mère l'avait oublié dans sa marmite. Ou encore la fois où il sauve toute une ribambelle de pèlerins à qui une vieille femme, incarnation du démon, avait remis une huile qui s'enflamma aussitôt lorsque le bon Nicolas leur ordonna de la jeter à la mer. Ou encore lorsqu'il sauva d'une mort certaine les trois princes, Népotien, Ours et Apidion, trahis par un préfet corrompu. Mais malheureusement, Noël approche à grands pas, alors j'aurai pas le temps de toutes vous les raconter. Il en reste cependant une à laquelle je ne peux résister. Je ne vous raconterai pas comment les trois princes furent sauvés, en revanche, je vous raconterai comment le bienfaiteur Nicolas est devenu le saint patron des enfants. Et cette légende est justement intimement liée à l'histoire des trois princes. En effet, ils étaient enfermés dans une tour en attendant leur mise à mort, dont Nicolas les sauva in extremis. Là où les miniaturistes du Moyen-Âge devaient gagner en place pour représenter la scène, ils donnèrent au prince une taille d'enfant, et la tour se transforma en une cuve, ou un tonneau, selon les représentations, donnant naissance à une toute nouvelle interprétation pour les générations à venir. Et ça, mes petits potes, c'est beau, comment par accident de perspective, une nouvelle légende était née. Il était trois petits-enfants qui un jour s'en allèrent glaner du blé au champ. Ils y passèrent la journée et il ils s'y plaisaient tant qu'ils ne virent absolument pas la journée passée. Sauf qu'au bout du jour, ils tombent toujours la nuit et nos trois petites têtes blondes ne retrouvèrent plus leur chemin dans la pénombre pour rentrer chez leurs parents. Ils errèrent donc dans le noir et, au sortir d'un bois, ils aperçurent une lueur, une chaumière rassurante. Caslantienne, apeuré par les bruits et les craquements de la forêt qu'ils viennent de traverser à tâtons, ils se ruent sur la maison encore éclairée à cette heure-ci. Au moment de frapper à la porte, celle-ci s'ouvre dans un grand coup de vent et ils voient apparaître sur le seuil un homme immense, à la longue barbe et à la face joviale. « Entrez donc, mes enfants Ne restez pas là, dehors, dans ce froid glacial Il y a de la place ici et nous vous ferons à souper !» Comment avait-il pu deviner Aucun des trois enfants ne se le figura, mais ils étaient maintenant sûrs et certains d'être entre de bonnes mains. Un petit repas ne pouvait être de trop, eux qui n'avaient pas mangé avant d'être ramenés chez eux par cette belle âme. Ils entrèrent donc et, au moment de se mettre à table, notre belle âme les égorgea et oui, il savait comment s'y prendre puisqu'il était en fait le boucher du village d'à côté. Il découpa donc les trois enfants en petits morceaux, puis les hacha menus pour les mettre au saloir comme les pourceaux. Sept ans plus tard, l'histoire avait fait le tour de la région et les pauvres parents de ces enfants jamais ne revirent la chair de leur chair. Le bon Nicolas, lui, passa par là. Il était à ce moment parti sur les routes faire le bien un peu plus loin que le bout de son jardin. Il passa donc le champ, puis la forêt, et en pleine nuit, il arriva devant chez le boucher, lui aussi cherchait l'hospitalité. Il frappa à la porte du dit d'enfants, Cher boucher, voudrais-tu bien me loger Entrez, entrez, mon cher Nicolas. Ouais, il connaissait son prénom direct. Ne restez pas là, dans ce froid glacial. Il y a de la place ici, et nous vous ferons à souper. Bon, Nicolas entre alors et se met à table. Alors, mon cher ami, qu'est-ce que je vous sers Si vous le voulez, j'ai un superbe jambon. Je n'en veux pas. Il n'est pas bon. Wow, rude le type. Ah, eh bien, dans ce cas, j'ai un beau bon morceau de veau. Je n'en veux pas. Il n'est pas beau. Vraiment pas aimable, hein. Non. Savez-moi donc plutôt votre spécialité. Du petit salé, comme celui que vous avez préparé il y a maintenant sept ans. PAF Les pieds dans le plat, le type Le boucher, immédiatement pris de panique, court vers la porte et d'un geste, sans se lever, Saint Nicolas la ferme brusquement. Boucher, boucher, boucher. Butcher, Butcher, Butcher. Ne t'enfuis pas. Repends-toi et avoue ta faute. Et vous « Mes petits enfants qui dormaient là dans ce saloir depuis sept longues années. Je suis Saint-Nicolas et je viens vous sauver. » Le grand Nicolas étendit alors trois doigts au-dessus du saloir et il réussit à les enfants. Le premier, en se réveillant et en reprenant forme, dit qu'il avait bien dormi. Le deuxième dit « moi aussi » et le plus petit ajouta qu'il s'était cru au paradis. Certaines légendes relatent une mort prématurée du boucher pour expier sa faute impardonnable. D'autres l'engagent sur une voie beaucoup plus intéressante, celle d'un compagnon nouveau pour Saint-Nicolas. Certains l'appellent Schmutz, Knecht, Ruprecht, Krampus, Enstrap ou encore père Fouettard, Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si vous réalisez, mais je vous parle là quand même d'un saint dont le patronage, au fil du temps, concerne un sacré paquet de métiers, d'activités et de communautés diverses et variées. Un petit point, définition pour ceux qui ne sachent pas. Merci. Qu'est-ce donc que le patronage Ah, bonne question que voilà. On parle très souvent de saint, de saint patron. C'est tout bonnement le protecteur d'un lieu ou d'un groupe de personnes. En effet, il existe des saints patrons d'une ville ou d'une église, d'un métier ou d'une activité, ou bien des dangers et des maladies. Le patronage va donc désigner la protection d'un saint patron. Saint-Nicolas est donc le saint patron des écoliers, des enseignants, des voyageurs et pèlerins, des jeunes désirants se marier, des forgerons, des brasseurs, des tonelites, des marins, des bateliers, des pêcheurs, des bouchers, des, bouchers, des apothicaires, des suriers, des vitriers, des prisonniers, des notaires, des avocats, de la Russie, de la Grèce, Grèce danne de Fribourg, de New York... Wow C'est énorme Attends, de New York Genre les United States of America C'est ça que t'es en train de me dire Eh oui On y arrive progressivement, parce qu'avant de rejoindre la côte américaine, la réputation de notre Nicolas, qui a perdu la vie entre-temps, comme vous vous en doutez, commence à gagner l'Europe du Nord au Moyen-Âge. Et, en tant que saint, on impose une date dans le calendrier pour le fêter, le 6 décembre. Commence alors une étrange tradition héritée de tous ces miracles, de sa générosité et de son lien avec les enfants, où, lors de processions, le Saint Nicolas, des parents déguisés, apporte des cadeaux aux enfants qui ont été sages et se sont bien tenus toute l'année. Tandis que, suivant les régions, le compagnon du saint punit les ingrats et les dissipés. qu'il s'appelle Krampus, qu'il s'appelle Perfueta. Et les siècles passèrent. Avant d'aller plus loin, on va se poser une mini-question et faire un bond dans l'histoire, même si j'aime pas trop ça puisque je préfère les histoires. Entre le 4e et 5e siècle de notre ère est apparue une nouvelle date dans le calendrier, la naissance de l'enfant Jésus. Il faut savoir que jusque-là, la plus grande période de célébration chrétienne était Pâques. Hein c'est d'ailleurs par analogie avec cette période qu'on inventa le calendrier de l'Avent à Noël. Et un jour, la papauté décida de donner une date à la naissance du divin enfant. La grande question qui se posa, c'est euh, comment on l'a trouvée. On parle d'un temps où, pas de chance pour eux, à l'époque, on se fichait bien des dates d'anniversaire, donc impossible de savoir exactement quand était né Jésus et révélation, d'ailleurs, il serait même né en réalité entre moins 7 et moins 5 avant Jésus-Christ, avant lui-même. <rire> Lol Ça veut dire qu'en fait on est en 2027 au moins, là Oh mon Dieu J'ai déjà perdu tant de temps puisqu'il fallait inventer une date précise et que les autorités chrétiennes ne pouvaient pas faire interdire une fête païenne qui commençait à les déranger un petit peu, j'ai nommé les Saturnales, issues de la tradition romaine, on a décidé de se servir un peu politiquement de la fête de la nativité, comme on l'appelle, pour éradiquer les restes d'une culture païenne dont on ne voulait plus. Ah oui, Noël vient de nativité. Natale, en latin, par évolution phonétique à travers les âges, a donné Noël. Là où les régions orthodoxes décidèrent de la fixer autour du 6 janvier, les églises occidentales décidèrent de la porter au 25 décembre, date à laquelle il n'y avait a priori dans le calendrier encore pas de célébration, les Saturnales s'achevant a priori juste avant. Ça convient plutôt bien puisque le Christ naissant au moment où la lumière croît, juste après le solstice d'hiver, le soleil croit à nouveau. Boom. Tout était calculé. En la mettant en concurrence avec les Saturnales, cette fête de la nativité devait petit à petit s'imposer dans les esprits et imposer la fin de l'année comme chrétienne. Oui, mais on ne maîtrise pas forcément tout dans la vie et l'église n'a pas pu dicter à son grand désarroi la manière dont Noël serait fêté. Il est bon pour vous de savoir que la période de célébration de la fin de l'année est quelque chose qui existe depuis fort, fort longtemps. Genre vraiment fort, fort longtemps. Ces fêtes se transformèrent au cours du temps en fêtes des fous pour lesquels on élisait un pape des fous, le célèbre abbé de Liès. Pendant ces fêtes, les enfants se déguisaient en morts vivants pour aller quêter des friandises dans les villages. Oh dame tout commence à se confondre, vous me direz, et vous auriez raison. Là où aujourd'hui on voit en ces jours de fin d'année une fête chaleureuse, heureuse et généreuse, n'oubliez jamais s'il vous plaît, qu'à l'approche du 21 décembre, nous entrons dans les jours les plus sombres et les plus froids de l'année, lors desquels... Plus rien ne peut pousser, plus rien ne peut naître, tant que nous n'avons pas passé ce fameux solstice d'hiver, symbole d'espoir pour les mortels. La chaleur va progressivement revenir, les journées vont s'allonger, et il sera alors à nouveau possible de faire pousser quelque chose dans la Terre. Rien de très étonnant, donc, à ce que l'on voit naître un lien étroit entre ces jours ténébreux et la mort. Puis, la renaissance. Là où commence la célébration des morts à la Toussaint chez les Anglais, par exemple, avec un retour des morts sur Terre représenté par les enfants déguisés en fantômes qui persécutent les adultes et les menacent et, en échange, obtiennent des présents, eh bien, à la Noël, les morts quittent les vivants jusqu'au prochain automne. Symbole du vivant qui prend le dessus et du soleil renaissant. Probablement issu des Saturnales, puisque si l'on parle de morts, ce n'est pas sans raison. En effet, les Saturnales étaient une fête romaine lors de laquelle on célébrait les morts qui n'avaient pas pu recevoir de sépulture et qui, de fait, ne pouvaient descendre aux enfers. Et donc, cet abbé de Liès, que l'on célébrait à cette période, représentait un inversement total des règles et des traditions, inspiré encore une fois des Saturnales romaines, où chacun peut changer de rôle et prendre la place qu'il veut à la manière d'un carnaval, d'un mardi gras. Je vous laisse imaginer l'ambiance des Noëls à l'époque. Ce pape des fous, l'abbé de Liès, devient alors progressivement le Saint Nicolas, par assimilation et complète opposition, lui qui incarne une singesse sans borne, chargée de remercier les enfants pour leur bonne conduite tout au long de l'année. Et je tiens à vous dire quand même que ce rapprochement ne sort pas de nulle part. On parle de mort depuis tout à l'heure, rappelons que le bon vieux Nicolas a su ressusciter trois petits-enfants de chez le boucher et qu'il distribue des cadeaux basés sur un échange et un négoce tacite dans la tradition qui s'est mise en place. Vous voyez un petit peu où on veut en venir. De là, il n'y a donc qu'un pas à faire fusionner la tradition de Noël et la procession du Saint-Nicolas, qui désormais distribuera ses cadeaux aux enfants, symbole de la vie, à la veille de Noël. Bon alors, peut-être que tout ça vous paraît un peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que quelque part ça se tient. Une fois qu'on a posé tout ça là, on en arrive à un tournant de l'histoire de la chrétienté qu'on appelle la réforme protestante. Autrement appelée la réforme, avec certains noms comme Martin Luther ou Jean Calvin, qui peuvent vous revenir en tête. Et cette réforme a donné lieu à une transformation profonde du christianisme à partir du 16e siècle. Si vous en avez déjà entendu parler, tant mieux. Sinon, tant pis. Et allez voir des gens qui savent en parler, pas moi. Moi, tout ce que je peux vous dire, parce que ce jour-là, j'ai écouté en cours d'Histoire Géo et qu'à la fin de l'heure, je savais que j'aurais droit à une tartine de Nutella rentrant chez moi, c'est que cette réforme a eu un impact énorme sur un point. Le culte des saints. Eh bien oui, les réformateurs ont tenté coûte que coûte d'effacer de la tête et des mémoires les saints avec qui hommes et femmes chrétiens avaient grandi, à grands coups de prières, de lois et tatanes dans la tête à celles et ceux qui ne voulaient pas écouter ce qu'on leur disait d'écouter. Et par extension est née une forme puritaine, notamment en Angleterre, qui visait à purifier les esprits de la décadence qui avait embrassé les différentes traditions folkloriques. Donc toutes ces célébrations de fin d'année où on renversait complètement les lois et où chacun pouvait faire un petit peu ce qui lui plaisait et qui donnait lieu à des choses un petit peu particulières, vous vous en doutez, eh bien, c'est fini. Et on peut dire adieu à la célébration de Noël. Même si Saint-Nicolas commençait à disparaître un peu partout pour être remplacé par des folklores locaux et régionaux, du coup, il a continué à être fêté par les petits-enfants hollandais après la réforme, sous le nom de Saint-Nicolas en néerlandais. Sinterklaas. Sinterklaas comme. Oh my god, tout devient maintenant si clair et évident! Au moment de partir fonder une ville nouvelle au XVIIe siècle, une nouvelle Amsterdam, de l'autre côté de l'Atlantique, il fallut pour les colons hollandais emmener dans leurs valises le bon vieux Sinterklaas, qui avait bien changé depuis ses premiers miracles. On raconte que la proue des navires hollandais qui accostèrent en Amérique représentait d'ailleurs le Sinterklaas pour les protéger pendant la traversée. Les colons posèrent pied sur le sol, fondèrent la New Amsterdam, rebaptisée plus tard par les Britanniques en New York, et firent du patron de cette ville, Sinterklaas. Et de Sinterklaas à Santa Claus, il n'y a qu'un pas, celui du glissement phonétique et donc de l'Américain. Bon, alors, il fallut attendre quand même près de deux siècles, hein, parce que le puritanisme a également touché l'Amérique tout juste découverte et on retrouve des traces de célébrations de Noël annulées et même de condamnations pour les contrevenants. Et c'est seulement l'écrivain Washington Irving, que vous connaissez peut-être pour sa nouvelle La Légende de Sleepy Hollow, ou autrement appelée La Légende du Cavalier sans Tête, qui introduisit Saint-Nicolas au plus grand nombre dans Histoire de New York en 1809, sous le nom d'auteur fictif Diedrich Knickerbocker. Et puisqu'il fallut lui donner un genre un peu plus particulier, Saint-Nicolas prit alors une autre forme, beaucoup plus proche d'une autre figure mythologique, celle d'Odin, des pays nordiques. Et donc ici, celle d'un cavalier sur son cheval qui fume la pipe, vole au-dessus des villages et... Par assimilation, apporte des cadeaux aux enfants et apparaît parfois en songe lorsque l'on a besoin d'être guidé. Puis, il a été canonisé par Clément Moore, en 1822, comme je vous le disais au début de cet épisode dans son poème « A Visit from Saint-Nicolas Nicholas. Il s'est contenté de reprendre cette légende apportée par la New Amsterdam et d'y ajouter quelques épices nordiques et celtiques. Saint-Nicolas devient ici un petit homme apparenté à un elfe, non plus sur un cheval, mais dans un traîneau tiré par des rennes miniatures. Mours s'est probablement inspiré des peuples scandinaves qui utilisaient souvent des rennes pour tirer leurs traîneaux tout simplement. Des animaux beaucoup plus robustes que les cerfs d'Amérique du Nord. Cette légende était initialement destinée à sa propre famille, mais elle fut publiée et prit le nom de The Night Before Christmas. Et là, c'est le carton plein. En France, pendant tout ce temps, on continue de parler du petit Jésus, de l'enfant Jésus ou bien d'un bonhomme d'hiver qui ressemble toujours à Saint Nicolas avec une bure et une grande barbe blanche que le Père Noël lui conservera. En Allemagne, ce personnage qui distribue des cadeaux et qui était une représentation du petit Jésus était représenté par les germaniques par le Christkindl, littéralement « enfant Jésus », devenu Chris Kringle pour les anglo-saxons. Une jeune fille drapée dans un voile blanc immaculé qui peut porter une couronne de bougies sur sa tête, issue de la Berchtat, dans le folklore germanique, qui devait emmener les enfants morts-nés jusqu'au ciel la nuit du 24 décembre et qui apporte maintenant cadeaux et friandises aux enfants. Tout se recoupe et se mélange. Alors, commença à naître un Père Noël bien davantage tourné vers la famille, la charité, et donc un Father Christmas qui disparaîtra, un Père Noël, notamment avec la publication d'une œuvre magistrale du britannique Charles Dickens, A Christmas Carol, Conte de Noël, en 1843, introduisant le personnage d'Ebenezer Scrooge et des différents fantômes de Noël. Cette thématique de la mort reste là en permanence quand même. Initialement, c'est une critique de la société dans laquelle vivait Dickens. Mais de pamphlet économique, cette œuvre est devenue « Affirmation des célébrations chrétiennes de Noël ». Bien joué, Charles. Quelques années plus tard, de retour en Amérique, Thomas Nast, grand dessinateur, dessine pour la première fois le Père Noël. Nous sommes dans les années 1860, et Nast est le premier à faire venir Santa Claus du Pôle Nord dans ses dessins. Probablement car c'est une région encore inexplorée et donc pleine de mystères et probablement empreinte d'une forme de magie. Santa Claus portera ensuite des vêtements de couleurs différentes selon les illustrations, du bleu, du vert et même du rouge. Alors, ne criez pas. Non, Coca-Cola n'a rien inventé et certainement pas le rouge de Santa Claus. Déjà dans les années 20, Saint Nick, comme on pouvait aussi l'appeler, était bardé de rouge et progressivement les autres couleurs commençaient à disparaître. En revanche, il est complètement vrai de dire qu'en décembre 1931, L'illustrateur Adon Sunblom est missionné Blum, par la Coca-Cola Company pour représenter le Santa Claus en train de boire du coca, afin de rappeler à toutes et à tous que ce n'est pas une boisson réservée à l'été et que même en hiver, il est bon de se rafraîchir avec un bon soda. Et forcément, le rouge et le blanc étant les couleurs de la marque, c'est cette version de Santa que Senblom a retenue, a figé et a fait découvrir à tous les enfants du monde. Ça en fait de l'histoire. Et on peut encore se poser... Plein de questions. Pourquoi on continue de parler de Santa Claus aux états unis et du Père Noël ici Pourquoi on parle de Christmas en anglais, littéralement la fête du Christ, et pas du Father Christmas comme nous avons, nous, notre Père Noël, le Père de la Nativité Qu'est-il advenu du Père Fouettard ou du Krampus Et comment un reine peut-il avoir un nez rouge Ah, mes petits potes, on en aura des choses à raconter l'année prochaine en tout cas, laissez-moi vous dire que moi je trouve ça super rigolo, parce que cette fois-ci, au sujet d'une légende, j'ai l'impression d'être allé à l'exact opposé de ce qu'est fable, à savoir vous raconter des histoires. Le Père Noël, ou le Santa Claus, est aujourd'hui une divinité beaucoup trop complexe pour être appréhendée par le biais d'un simple récit mythologique. En plus, <rire> je mélange tout. Je vous parle à moitié de légendes et de mythes, mais si on y réfléchit bien, le Père Noël... Ou Santa Claus agit comme une divinité parce qu'il n'y a aucune existence avérée ni déformée du Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et il fonctionne un peu comme une divinité, au moins pour les enfants. On est parti de la Turquie pour traverser l'Europe, à Dodan très probablement, arriver aux Pays-Bas et poser un pied sur le sol américain après avoir traversé l'Atlantique, tout en conservant malgré tout une image, une idée, celle du Saint-Protecteur qui toujours sera là pour les enfants. Alors c'est d'autant plus rigolo qu'à la base je vous avais prévu une autre fin pour cet épisode où je vous parlais de l'ultra-consumérisme américain, d'enrichir les grands industriels parce que cette période nous donne une légitimité à assouvir nos pulsions consommatrices. Et en même temps, avant de vous envoyer cet épisode, il m'a été glissé dans l'oreille juste ce quelque chose de « Ne soyons pas désespérés et gardons un peu d'espoir. » Parce que même si là, tout de suite je m'apprête à aller déchir des gens qui ont sûrement déjà trop d'argent parce que la période le veut parce que c'est le moment de l'année où tout cadeau peut être considéré enfin comme légitime en tout cas pour celles et ceux qui peuvent se le permettre il ne faudra jamais oublier mes amis, que ce Père Noël réchauffe le cœur des plus jeunes et leur donne une première chose en laquelle ils peuvent croire parce qu'ils n'ont pas à croire en ce que nous sommes nous les adultes parce que nous adultes nous n'avons pas non plus à croire en ce en quoi eux ils croient mais ils en ont besoin et si aujourd'hui, nous pouvons le voir comme un grossier personnage commercial, il nous permet quand même, chaque année, de partager et de continuer à croire en quelque chose. Au moins cette vie à venir. Le joyeux Noël, monsieur dames. nouvel épisode de Fable. Vous pouvez trouver davantage d'épisodes de Fable sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou votre plateforme de podcast favorite. Encore une fois, si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. Et surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire pour que vous nous écoutiez. Cela nous permet aussi de gagner en visibilité, de toucher encore plus d'auditeurs et d'auditrices et surtout de savoir ce que vous, vous en pensez. Nous vous sommes reconnaissants de nous permettre de faire ce que nous aimons, alors si vous le souhaitez, écrivez-nous. Et s'il y a des histoires qui vous plairaient d'entendre, faites-le nous savoir. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, Instagram ou Twitter à Fablecast, tout attaché, Fable au pluriel. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, tirer des plus grands mythes, légendes, contes, en bref, tout ce qui se raconte et qui vous inspire.